0: 大家好，欢迎收听小东讲故事，我是小东。今天讲讲河南汝州1125特大凶杀案。2,004 年11月25日子夜，河南省汝州市发生了一起令人发指的特大凶杀案。一个杀人恶魔窜入了汝州市第二高中男生宿舍，对无辜的学生肆意杀戮。12名学生被刺伤，其中9名不幸遇难。当人们对凶手的残暴激愤不已的时候，却不知道这个杀人恶魔背后有一位深明大义的母亲。正是这位母亲经过了一番亲情和天良的人性挣扎之后，大义灭亲，才使得这起特大凶杀案在短短14个小时就告破。让我们一起了解一下这亲情和天良的碰撞，让一位母亲心碎而滴血的悲情故事。回到现场，寻找真相。小东讲故事系列专辑由喜马拉雅独家播出。二零零四年十一月二十五日二十三点左右。一个黑影手拿一把一尺多长的尖刀，悄悄溜进了河南汝州市第二高级中学男生宿舍一楼一间学生宿舍门前。他一脚踹开了宿舍门，黑影进屋之后警告学生：“如果谁呼救，就杀了谁。”接着，黑影便从这间宿舍穿过去，从宿舍楼的内走廊径直上三楼，又一脚踹开了一间宿舍门。手持钢刀朝睡梦中的学生乱刺开来，顿时血流成河，惨叫声不绝于耳。刹那间，十二名花季少年倒在了血泊之中。在恶魔行凶的过程中，有的学生虽然被惊醒，却因为受到惊吓，用被子蒙住头，不敢呼叫。直到恶魔一阵刺杀之后离开宿舍，这些十六岁的孩子才如梦初醒般的。从床上挣扎起来，拨打了电话报警和向幺二零呼救。遗憾的是，当救护车赶来将受伤的学生运往医院抢救的时候，十二名被刺学生中竟有九人已经死亡，三人重伤。案发后，汝州市警方首先赶到现场，接着平顶市公安检察机关也到现场指导此案侦查。1125凶杀案指挥部迅速组织警力布控，方圆数百里的车站、机场、公共场所布置了数千名荷枪实弹的警察，对可能外逃的歹徒实施围追堵截。案发的当天早晨，整个汝州市笼罩在一片恐怖的气氛之中。也正是这天早晨，和汝州市二高为邻的王爱菊家里，她的独生子严延明。突然喝了半瓶滴滴畏农药，王爱菊开始并不知道儿子喝了农药，看见儿子躺在沙发上，脸色苍白，痛苦的呻吟着，王爱菊的心一下子揪紧了。王爱菊的丈夫四年前因为患肝癌去世之后，他就和儿子严延明相依为命。两年前，儿子也被查出患有肝炎，虽然经过一段时间的治疗，可儿子的病不见好转，于是。曾经活泼的儿子一下子变得沉默寡言，整天待在屋里看电视，药也不吃，活也不干，一副得过且过、破罐子破摔的模样。想到这里，王爱菊立刻意识到，儿子是不是对自己的疾病失去信心而产生了轻生的念头呢？看到儿子手捂着肚子，一副痛苦不堪的样子，王爱菊立刻给一位亲戚打了电话，不一会儿。亲戚便骑着摩托，把严延明驮到了汝州市人民医院急救室。经过医生的一番紧急抢救，严延明脱离了生命危险。这时，王爱菊欣慰地望着从死亡线上回来的儿子，内心有说不出的高兴。他急急忙忙到街上买了一碗饺子，亲手一个一个地喂给儿子吃。可是，儿子为什么要服药自杀呢？ 22年前。王爱菊和梨园矿务局职工闫刘栓结婚后不到一年，儿子闫严明就出生了。1999年秋天，王爱菊的丈夫闫刘栓从梨园矿务局下岗了。刚刚考上高中的闫严明，眼看就要因为交不起学费而失学。可王爱菊鼓励儿子：“孩子，你尽管专心上学，爸爸和妈妈就是捡破烂也要供你。”后来。王爱菊和丈夫便在隔壁学校学生宿舍走廊放上了几个供学生倒剩饭的塑料桶，每天把学生倒掉的剩饭回收，在家里养了五六头猪，一年下来就把儿子上学的开支解决了。在王爱菊心里，儿子就是她全部的希望。谁知到了 2,000 年，王爱菊的丈夫肝炎恶化，转变成肝癌，没多久就离开了人世。严刘栓临终之前一再叮嘱妻子：“我们就这一个儿子，你要把他养大成人呢。”王爱菊的丈夫去世之后，她也曾想再找个老伴，但一想到身边的儿子，王爱菊也就打消了这个念头。她还是以养猪为主要经济来源，靠低保和独生子艰难度日。闫延明高中毕业之后，没有考上大学。本想找份工作帮母亲撑起这个贫寒的家，可不久他也被查出了肝炎。经过一段时间的治疗，病情没有好转，这时严延明陷入了极端的悲观失望之中。从此，他整天待在屋里，干脆就放弃了治疗。王爱菊的家的房子有扇窗户，与对面汝州市第二高中的学生宿舍正对着。现在上学的孩子们平时都喜欢吃些零食。有时学生们会无意中将一些装零食的废塑料袋顺着窗户扔出去。在家里百无聊赖的严延明看到和自己年龄差不多的学生们往自己家院子里扔杂货物，他就认为这些学生故意和自己过不去。为此，他和宿舍里的学生发生了激烈的争吵，从此也就埋下了报复的种子。王爱菊坐在儿子的病床前，给儿子喂完饺子。服侍儿子躺下后，起身离开病房。他想回家去取点钱来。路过医院急救室的走廊的时候，突然被一阵撕心裂肺的哭嚎声吸引了。只见急救室的门旁，两个人扶着一个披头散发的中年妇女，那个妇女凄厉地哭叫着：“我的儿啊，你怎么就这样不明不白的走了呀？天杀的，是谁害死了我的儿啊？”王爱菊不明就里，停住脚步，凑在急救室的门前。这时，他听到走廊的医护人员和患者在议论：“你们听说了没有？昨天晚上二高杀人了，一下子死了九个孩子，不知道谁干的，真是作孽呀、啊！”走廊的长椅子上还有几位家长，满脸泪痕的捶胸顿足的哭嚎，而急救室里的医护人员出出进进的，正在实施紧张的抢救。有患者议论说：“昨天都还是活蹦乱跳的孩子，现在说没就没了，哪个爹娘能承受得了啊？这个丧尽天良的凶手，真该千刀万剐！”听到这样的议论，看着这一幕幕情景，同样是母亲的王爱菊不禁一阵阵心痛。这是哪个天杀的做的孽呀？有啥血海深仇才会如此狠毒啊？作为母亲。他深深地理解这些父母的嗓子之痛啊。王爱菊离开急救室，来到门诊大厅的时候，大厅的电视机里正在播出这起特大凶杀案的电视新闻。王爱菊不禁站在电视机前细看，那是怎样的一幅情景啊！王爱菊在屏幕里看到一位中年妇女望着自己刚刚因为失血过多而停止呼吸的儿子。那撕心裂肺的哭喊声和他刚才在急救室前听到的一样揪心，那妇女好几次都哭昏过去。另外几个中年人悲痛欲绝的向现场的采访记者们哭诉丧子之痛。一位被害学生的父亲坐在椅子上，脸色惨白，眼里都是泪水，不停的向周围的人反复的说：“俺孩子五天前还在家里对俺说，爸。”你放心，我考大学没问题。就五天，这咋就不见了呢？距离汝州二高有三十多公里的临汝镇东马庄村的马德兴向记者诉说，他儿子叫马俊磊。他在凌晨三点赶到医院的时候，他儿子正在输液，脖子上和肚子上的伤口的血还在不停的往外渗。儿子还问我。爸，那么远，你咋来了？你咋来这么晚？说着说着，儿子眼就睁不开了，说了句“难受”，就极度的悲痛使这位父亲无法把话讲完。一位瘦弱的父亲在断断续续的倾诉：“孩子学习好，可是家里穷，他爷爷奶奶在洛阳，我咋向他爷爷奶奶交代呀、啊？”现场采访的记者们忍不住的眼泪直流，王爱菊的眼里也不禁涌出了泪花。接着，电视又播出了幸免于难的学生对罪犯体貌特征的描述。王爱菊看着看着，忽然感觉电视里对杀人嫌疑犯的体貌特征描述与自己儿子的特征有许多相似之处，他的心头一震，产生了一种强烈的恐惧感，身体禁不住的一阵战栗。然而，他与儿子之间的无限相依相亲之情，立刻又把他这种恐惧打消了。在他心里，儿子是绝不会干出这一等惊天大案的。但是，电视里的血腥画面却在脑海里挥之不去，他再也看不下去了，匆忙返回病房去看儿子。王爱菊刚来到病房，就被匆匆赶到病房的本家姐夫叫到了门外。王爱菊的姐夫也是看了电视后才急忙赶来的。姐夫问王爱菊。严明昨天晚上出去没有？王爱菊说：“没有。”姐夫又问：“严明昨天穿的什么衣服？”王爱菊说：“就就他现在穿的衣服。”姐夫接着自言自语地说：“二高昨天晚上出事了，严明只要不牵扯那件事就行了。”说完，姐夫就走了。王爱菊的心缩紧了。他再回到病房时，躺在病床上的严延明趁病房里没人，便给母亲使眼色，让母亲来到自己的身边来。儿子一把将母亲拉到自己的枕边，小声地说：“二高杀人的事儿是我干的。”什么？王爱菊听到儿子的话之后，一下子惊呆了。“那你杀人用的啥刀？刀在哪里？在咱家。”水池边的钢管边放着呢。王爱菊的脑袋轰的一下，摇晃着，几乎就要晕倒。冷静下来后，她还是不敢相信儿子的话。她想，这一定是儿子服毒之后头脑迷乱胡说的。她悄声告诉儿子，不要胡说。这时，恰好王爱菊的一个亲戚来了。王爱菊吩咐那个亲戚先照顾一下儿子，自己匆匆走出医院，乘一辆三轮车赶回了家里。王爱菊此刻心乱如麻呀，她要到家里看看，看看儿子说的话到底是不是真的。王爱菊回到家之后，一幕让她震惊的情景果然呈现在了她的面前。来到儿子居住的里屋，只见茶几上放着一张纸条，纸条上这样写道：“亲爱的妈妈，请你用最大的宽容。”原谅儿子吧，一夜之间，我成了杀人不眨眼的恶魔。在你今后的日子里，我将不能在你身边尽孝了，把我忘了吧，亲爱的妈妈，永别了。2004年11月26日晨，不孝之子，严言明。